0: Lieben, schön, dass ich bei euch sein darf heute. Es ist schön, in Schweiz zu sein, in Zürich. Ich habe euch heute eine Message mitgebracht. Vielen Dank zum Thema Eternity, zum Thema Ewigkeit. Mir ist aufgefallen, dass uns oft grobe Theorien reichen, egal ob gläubig oder nicht gläubig, bei Themen, die todsicher auf uns zukommen. Also eins ist todsicher, ich fange gleich motivierend an in Summer Celebrations, das wusstest du bereits, du wirst eines Tages sterben. Du weißt nicht wann, du wirst sterben. Das ist todsicher. Gleichzeitig ist es das Thema, was wir am wenigsten gerne drüber nachdenken oft, oder? Was wir am liebsten wegschieben, auch wenn wir gläubig sind, ist so ein Thema, wenn der Tod kommt, wo wir denken so, oh, mir wäre es lieber gewesen, er würde später kommen oder was auch immer. Uns reichen oft grobe Theorien. Ja, vielleicht, da wird irgendwas sein. Auch als gläubiger Mensch sagen wir, ja, in der Bibel steht, das wird alles Gold sein und... Wir singen 24 Stunden heilig, heilig. Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, da will ich nicht hin. 24 Stunden heilig, heilig. Von morgens bis abends. Lob den Herrn. Da will ich nicht hin. Das heißt, selbst als gläubiger Mensch weißt du irgendwie da prompt was nach meinem Tod. Und gleichzeitig scheint es gar nicht so attraktiv für uns zu sein, oder? Das heißt, grobe Theorien reichen Es gibt viele Dinge, die wissen wir gar nicht, ob sie kommen. Wir wissen nicht, was der nächste Job sein wird. Wir wissen vielleicht nicht, äh, was in der Rente kommen wird. Wir wissen ganz viel nicht, aber da denken wir ganz lange drüber nach. Und das Einzige, was todsicher ist, blenden wir aus. Das ist ein Thema, was für mich sehr persönlich geworden ist. Anfang des Jahres ist nämlich mein Vater gestorben. Und wenn jemand stirbt in deiner Familie, wird es sehr persönlich. Und deswegen habe ich ganz tief drüber nachgedacht und da habt ihr heute Sachen mitgebracht, die mir absolut neu bewusst geworden sind, zum Thema Ewigkeit und wie wir leben. Psalm 90 heißt es, lehre uns bedenken, Gott, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das Wort Gottes ist der Meinung, dass wenn wir drüber nachdenken, dass wir sterben, werden wir heute klug. Wenn wir es verdrängen, werden wir heute dumm. Steht nicht da, aber ich habe es mal kurz übersetzt, in der Hoffnung für Tobias Übersetzung. Also... Wenn wir uns heute anschauen, ich habe dir eine Veranschauung mitgebracht, die ist äh, nicht besonders neu, vielleicht kennst du sie auch schon. Aber ich kenne keine bessere Veranschauung zum Thema Ewigkeit. Das möchte ich dir noch mal kurz erklären. Und zwar habe ich dir hier einen Zeitstrahl mitgebracht. Lass uns vorstellen, hier beginnt der Zeitstrahl. Das hier ist dein Leben. Ich habe dir mal 80 Jahre gegeben. Statistisch gesehen wärst du da ganz vorne mit dabei, wenn du 80 Jahre leben würdest. Das sind 80 Jahre. Und dann beginnt der Punkt, wo du stirbst. Das ist das, was die Bibel Ewigkeit nennt. Und lass uns vorstellen, dieses Seil würde wirklich bis in die Ewigkeit immer weitergehen. Es würde nie aufhören, Okay. Wir haben eine Perspektive, automatisch, wenn wir leben, die ist auf diesseits begrenzt. Also wir denken so Sachen wie, wenn ich hier schlau studiere und hier ein Auslandssemester mache, kann ich hier viel Geld verdienen, damit ich hier reisen kann. Wow. Oder wenn ich hier was mache, hat es Einfluss auf das. Ja? Ich war Beamter. Ja? Ist jemand Beamter im Raum? Ist nicht schlimm, kannst du stehen. Super. Weil mir ist eins aufgefallen, es gibt Beamtenwitze. Gibt es gibt's Beamtenwitze in der Schweiz? Gibt es die? Aber es gibt in Deutschland einen Punkt: sobald die Beamten in Rente geben, machen die Angestelltenwitze. Weil die haben eine super Rente im Gegensatz zum anderen. Also, du musst dir noch so bis 65 Beamtenwitze anmachen und dann machst du Angestelltenwitze, wenn es in die Rente geht. Verstehst du? Weil du hast schlau überlegt. Wenn du hier Beamter bist, kriegst du zwar Witze ab, aber dann hast du hier eine gute Pension. Das ist schlau, verstehst du? Okay, also es hat Einfluss drauf, aber wir denken nicht darüber nach, dass eines Tages so ein Punkt kommt und wir haben nicht die Perspektive, dass das alles Einfluss hat auf das, was die ganze Ewigkeit kommt. Das heißt, meine Perspektive ist auf diesseits relativ schnell begrenzt. Die Bibel ist jetzt dafür da, ich weiß nicht, ob du sie aufschlägst oder nicht, dass man reinschaut und eine andere Perspektive bekommt, ein Perspektivwechsel. Sie wird beschrieben als Spiegel. Und ich weiß nicht, ob du schon mal in diesen Spiegel reingeschaut hast, in die Bibel. Aber es ist genauso, wenn du das erste Mal in einen Spiegel reinschaust, dann denkst du dir am Anfang so: Wow, okay, krass. Ja, also ein kleines Kind vom Spiegel denkt erstmal: Bin ich das? Also muss man ein kleines Kind beobachten. So ist es, wenn du das erste die Bibel aufschlägst, denkst du: Was soll dieses Buch? Das bin ja nicht ich, was da beschrieben ist. Und dann merkst du irgendwann, doch, das bin ich, der da beschrieben wird. Und irgendwie ist es die Challenge am Spiegel, dass auf einmal rechts zu links wird. Links zu rechts. Das heißt, die Seiten verändern sich. Es ist spiegelverkehrt. Wenn du das Wort Gottes schaust, wirst du den Effekt vom Seil nehmen, dass die Dinge, die dir besonders wichtig sind, auf einmal besonders unwichtig werden aus Sicht der Bibel. Und andersrum auch. Und was die große Challenge ist, ich weiß nicht, ob du es schon mal gemacht hast, ich habe letztens meiner Frau zugeschaut, die schneidet sich selber die Haare vom Spiegel. Schneidet sich jemand selber die Haare vom Spiegel? Wow, ihr seid motorisch hochbegabt. Also so bis, ich habe das letztens versucht. So ich habe versucht so zu schneiden vom Spiegel. So äh, auf einmal ist das Problem. Vorne ist hinten, hinten ist vorne. Ich krieg's gar nicht hin. Und so ist die Challenge. Wenn ich die Bibel erstmal aufschlage, merke ich da ist etwas drin, was so anders betont. Vorne, hinten, links, rechts. Und wenn ich nicht viel Übung habe, schaue ich in, Spiegel, in den Spiegel rein, dann bist du so irgendwie verzerrt. So ja, ich bin Christ. Ich habe was über Hölle gelesen, oh, macht keinen Sinn. Ja. Dann wird so ganz verzerrt ja, oder ganz creepy. Hallo, oh, ich bin Christ, ja, wow, die Bibel macht total Spaß. So. Also wenn du in die Bibel reinschaust, keine Übung hast, ist genau dieser Effekt, dass es verzerrt ist und es überfordert vorne, hinten, links, rechts. Und was wir machen wollen ist, jetzt heute das Thema Ewigkeit mal anzuschauen, die Perspektive von diesem Seil, was passiert eigentlich dort, welche Betonungen gibt die Bibel? Und ich fange an mit einem Prinzip, das Jesus geteacht hat. In seiner ersten Predigt steht er auf und betont folgendes, das heißt in Matthäus 4,17. Von da an begann Jesus zu predigen. Die allererste Predigt tut Buße, denn das Reich Gottes oder die Königheilschaft des Himmels ist nahe gekommen. Es das heißt, er reiste überall hin und predigte das Reich Gottes. Reich Gottes, zwei Wörter, wo ich erst im Zuge von meinem Tod meines Vaters darüber nachgedacht habe, was heißt das eigentlich? Ich meine, Jesus hat das sehr betont. Er ist gestorben an Ostern, dann hat er ein Camp gemacht mit seinen Jüngern, dutzende Tage lang. Was haben die da gemacht? Weißt du, was die dutzende Tage gemacht haben? Er lehrte sie über das Reich Gottes. Was hat Jesus Christus gepreached so viele Tage lang in diesem Camp zwischen Ostern und Himmelfahrt? Und warum steht es nicht in meiner Bibel drin? Also Reich Gottes, was ist das? Und ich möchte dir kurz zeigen, wenn ich in den Spiegel reingucke, gibt es eine Dimension, die auf einmal ganz wichtig ist Das Reich Gottes, wo ich innerlich drin leben kann, obwohl ich äußerlich in einer gefallenen Welt lebe. Voller Leid, voller Tod, voller Schmerz, voller Ungerechtigkeiten, voller Prioritäten, die ganz anders sind, als was Gott uns mitgeht. Und dieses Reich Gottes funktioniert dann, wenn ich verstehe, es ist wie ein König, Königreich aufgebaut. Es gibt einen König, das ist Gott. Wenn du gläubig bist und sagst, ich habe Jesus in mein Leben eingeladen, heißt das noch nicht, jetzt wird's crazy, dass du innerlich schon im Reich Gottes lebst, weil du kannst nur im Königreich leben, wenn ich den König anerkenne, sonst kann ich da ja gar nicht leben. Das heißt, ich glaube an Jesus, lebe in einer gefallenen Welt und ich bin zerrissen und überall, aber innerlich lebe ich nicht in Heilung, Befreiung und so weiter, weil ich habe den König nicht anerkannt. Das erste ist, ich muss den König anerkennen als Chef. Das zweite ist, ich muss sagen, wenn ich innerlich in diesem Reich, in diesem Land leben will, muss ich seine Gesetze akzeptieren. Wenn du in einem Land leben willst, musst du sagen, okay, ich akzeptiere die Gesetze. Wenn du in die Schweiz ziehst, was nicht so einfach ist, was nicht Schweizer, ist mir aufgefallen, dann kannst du nicht sagen, ja, okay, die Gesetze der Schweiz sind mir wurscht. Ich bringe meine mit. Was sagt dann der Eidgenosse? Das ist gerade Das ist grad nicht uff. Warum? Wenn du in der Schweiz leben willst, musst du auch die Gesetze der Schweiz anerkennen. Wenn du im Reich Gottes leben willst, musst du nicht nur den König anerkennen, sondern auch die Gesetze. Und die Gesetze sind das Wort Gottes. Und das ist etwas, was crazy ist. Gott hat Gesetze gegeben. Wie in die Schöpfung hat er in sein Reich Gesetze gegeben. In der Schöpfung sind das Naturgesetze. Ich habe Physik studiert und. Äh, ich habe noch nie jemanden getroffen, der sagt, Naturgesetze sind scheiße. Ich bin gegen Naturgesetze. Und geht rum und sagt, Erdanziehung ist blöd. Könnte eine Partei, die Erdanziehung muss weg, die Erdanziehung muss weg. Das ja, ist crazy, stell dir das mal vor. Du weißt, die Erdanziehung, selbst wenn du sie nicht verstanden hast in Physik, ist gut. Weil deswegen stehe ich hier auf einem Planet, der im hohen Tempo durchs Universum rast, ohne, dass ich rumwirbel und kotze. Das ist mal ganz kurz zusammengefasst, was gut dran ist, dass ich hier stehe. Das heißt, hat Gott die Erdanziehung erfunden, um dich einzuschränken und zu sagen, den Mensch halte ich schön am Boden, sonst hebt er ab. Nein, er wusste, ohne Erdanziehung wirst du einfach nicht leben. Jedes Naturgesetz ist, damit du lebst. Jetzt kann ich dagegen rebellieren und sagen, das hängt mich ein Gott. Ich bin dagegen, ich gründe eine Partei gegen die Erdanziehung. Wir treffen uns auf dem Hochhaus hinten in Zürich, stellen uns oben hin, haben Plakate, wir sind gegen die Erdanziehung, wir springen einfach runter. Warum? Wir sind die Menschen. Kannst du schon machen. Dann bist du blatt wie eine Pizza unten. Und dann kannst du dich aufregen sagen, das ist so ungerecht, jetzt bin ich hier total zerschmettert und wie eine Pizza. Gott ist nicht gut, nee, du bist dumm. Wenn du runter springst, bist du kaputt. So, geistliche Gesetze ist genau gleich. Und ich erzähle dir was kurz über Christen. Wenn du heute kein gläubiger Christ bist, erzähle ich etwas Skurriles über uns Christen. Wir Christen haben brutale Nerven. Brutale Nerven. Weißt du, was wir machen? Wir wissen irgendwie, ja schon, Gott ist der Chef. Ja, klar, Jesus, we love you. Wir wissen auch irgendwie, dass das das Wort Gottes ist, ja. Und dann lesen wir was da drin in den Gesetzen vom Reich Gottes, wo Gott sagt, wenn du das tust, wirst du leben, dann lesen wir das und da steht es zum Beispiel, wenn du nicht vergibst, wirst du keine Vergebung erleben. Und was machen wir, Begläubigen? Oh nee, das ist zu so krass. Amazing craze, oder? Also ja, ich vergebe jetzt dem Ernst Hubert nicht, aber das ist ja auch ein Vollpfosten, verstehst du? Ich vergebe dem jetzt nicht, aber deswegen werde ich doch Vergebung erleben. Nein, in den Gesetzen des Reiches Gottes, wenn du geheilt und gefreit leben bist, stimmt es wie die Erdanziehung. Wenn du dieses Gesetz brichst, bricht es dich. Und jetzt sage ich dir, warum wir Christen Nerven haben. Wir brechen die Gebote, zerfetzen unser Herz und beschweren uns dann bei Gott. Wir haben wir haben Nerven. Das machen wir in Beziehung, das machen wir in unserem Liebsleben, das machen wir in unseren Finanzen, das machen wir in Sexualität. Es gibt Gesetze über Finanzen in diesem Buch, wo Gott sagt, wenn du es machst, wirst du es leben. Wir machen es einfach nicht. Und dann beschweren wir uns noch. Also, versteht, also, also wir sind echt ein lustiges Volk, oder? Also die Christen sind wirklich skurril. Ich kann es dir gar nicht anders sagen. Wenn ich innerlich im Reich Gottes lebe, muss ich den König anerkennen und sein Gesetz anerkennen. Wenn nicht, bin ich Gott. Weil ich sage ja, der Teil vom Gebot, den nehme ich nicht. Und den nehme ich auch nicht. Dann bin ich der König. Und in deinem Königreich wird es weiter Zerstörung, innerliche Armut, geistliche Zerstörung geben. Okay, wenn du jetzt umziehen willst innerlich ins Reich Gottes, wenn du dort leben willst, ist es so wie in ein anderes Land. Zum Beispiel, ich ziehe in die Schweiz. Dann würde ich relativ schnell merken, eure Sprache ist anders als meine. Und dann sagt ihr sowas wie Uhurepuff. Oh, so, dann denke ich mir: Uhurepuff. Oh, es scheint hier ein Problem im Rotlichtmilieu zu geben. Und dann denke ich auf einmal: Nein, das heißt ja was ganz anderes. Uhurepuff oh, in der Hille da. Ich dachte ja, ihr habt ja. ist ein Bordell oder sowas. Verstehst du? Hurenpuff. Okay, also verstehst du, die Sprache muss ich lernen. Wenn ich im Reich Gottes leben will, muss ich eine neue Sprache lernen. Ich werde merken, dass meine Worte Kraft haben. Wenn ich schlecht über mich rede, zerstört es mich. Steht übrigens in diesen Gesetzen drin, wusstest du das? Wenn ich schlecht über andere rede, zerstört es auch. Auf einmal merke ich, ich will anders reden. Ich will eine Sprache lernen, die zum Leben führt. Das Nächste, was du merkst in einem Land, wo du hinziehst, ist, dass man sich anders anzieht. Ich habe dir schon das Original Schweizer Bild mitgebracht, gerade eben hier im Hintergrund. Also ich würde bald merken, okay... So sieht man also hier aus, das ist natürlich ein bisschen lustig, ich sehe euch ja, ihr seht auch anders aus, aber die Kleidung wird anders werden, das heißt, wie kleide ich mich, was will ich rüberbringen, was meine Message und vor allen Dingen mein Verhalten wird sich ändern. Ich war letztendlich in England, United Kingdom und ich war einfach einer Pastorenkonferenz und da waren ganz viele Kirchen vertreten und ich finde es immer ein bisschen nicht so schön, wenn mein Name nicht richtig ausgesprochen ist und auf Englisch sagen die Leute immer Tobias, aber ich heiße nicht Tobias, ich heiße Tobias. Okay, Wie kann ich dem Engländer erklären, dass ich nicht Tobias heiße, sondern Tobias? Und dann kam ich auf die Idee. Ich habe eine Metapher gefunden von meinen englischen Brüdern und habe gesagt, you can call me Tobias. So wenn du zwei Bier beorderst, Tobias, that's my name, Tobias. Ich dachte, es ist lustig, ich dachte wirklich, es ist lustig. Bin ich auf die Bühne gegangen und habe dann gesagt, ja, yeah, my name is Tobias, you can remind it like it's Tobias. So, was ich nicht wusste ist, dass dieses Zeichen in England und Australien "fuck you" heißt. Ihr es auch nicht, gell? Mein Team in der ersten Reihe liegt am Boden vor Lachen. Die Pastoren werden kreidebleich, Der Moderator kommt und sagt: hey, What he means is to be is. Okay, das Verhalten wird anders. Ich war da in der Sauna in England, legendär. Wir waren da in einem Hotel und da waren auch ganz viele Gläubige von dieser Konferenz untergebracht. Ich war mit meinen Jungs dort unterwegs. Da haben wir gesagt, das ist eine Sauna. Komm, wir gehen da rein. Und in Deutschland, German Style of Sauna, ist Fütliblut. <lacht> Schweiz weiß ich jetzt gar nicht, aber es ist Fütliblut. Das heißt, du bist so, wie Gott dich geschaffen hat oder der Schönheitschirurg verbessert hat. Also du bist, aber nackt. Verstehst du? So, wir gehen rein, schön mit Handtuch, wir unterhalten uns, ziehen blank. Setzen uns hin und auf einmal merke ich, dort sind Brüder von mir im Glauben und die haben alle Badehose an und mein asiatischer Kollege hat einen Bademantel an in der Sauna und auf einmal sagt dann der eine It's not German Style here. so schnell habe ich schon dieses Handtuch drum So, boom oh ja yeah. not British ah. cup of tea God save the Queen so das heißt wenn ich in ein anderes Land ziehe, willst du mein Verhalten ändern? Wenn du im Reich Gottes leben willst, sagt die Bibel, dass sich deine komplette Gesinnung ändern muss. Wie du lebst, welche Prioritäten du hast, wenn du in Freiheit und Liebe und in diesem Freiraum innerlich leben willst. Das heißt, nicht ich sorge dafür, dass Gott sich mir anpasst, sondern ich passe mich seinen Prinzipien an. Ich verändere mein Verhalten, meine Sprache, all die Sachen. Und ich erkenne auf einmal, es gibt andere Regeln. In England gibt es Linksverkehr. Ist anders als in der Schweiz. Ist euch aufgefallen? Ja, gut. Jetzt kann ich sagen, finde ich blöd. Ich mache da nicht mit. Das geht nicht auf. Ich bin ein Eidgenosse. Ich fahre rechts. Als Eidgenosse kann man sagen, Deutsch ist ein bisschen grenzwertig. Okay, Aber ich fahre... Rechtsverkehr. So. Und dann fahre ich da, stell dir mal vor, du würdest es machen. Du würdest Unfälle bauen, du hättest Verletzungen und dann regst du dich auf, dass der Staat schuld ist? Nein, du musst einfach links fahren. Und so ist im Bereich Gottes und mit der Gesellschaft, in der du lebst, Es ist wie Rechts- und Linksverkehr, es wirkt sehr ähnlich. Aber ich dir gesagt, vorne, hinten, links, rechts ist vertauscht. Ob es zum Leben führt oder nicht. Und wir wollen jetzt mal ein paar Beispiele angucken. Über die Gesinnung. Am Beispiel von diesem Zeitstrahl, am Beispiel vom Spiegel, was verändert sich, wenn ich innerlich im Reich Gottes lebe, wenn ich eine Ewigkeitsperspektive habe? Und wir fangen mal an mit einem wunderschönen, einfachen Ge Beispiel, nämlich Geld. Okay? Geld, ganz einfach. Fangen wir mit dem Seil an. Was ist die typische Geldperspektive? Wenn ich hier genug Geld verdiene, kann ich hier das Leben genießen. Das ist, hier ist vorbei, nichts kommt dort. Einfach nur auf diesseits bezogen. Ich muss möglichst viel Geld für mich behalten, damit es mir gut geht. Dann stickst du das Wort Gottes auf, ja, schaust in den Spiegel rein und merkst auf einmal, dort ist was ganz anderes. Da stehen auf einmal Prinzipien wie, dass ich meinen Zehnten investiere ins Reich Gottes. Dass das Wichtigste ist, in das zu investieren, was nach meinem Tod noch Bestand hat. Komplett andere Perspektive. Wenn ich dort reinschaue, merke ich, ich möchte in Dinge investieren, die auch über meinen Tod hinaus sinnvoll sind. Das ist 180 Grad, das Gegenteil. Das ist eine komplett andere Perspektive. Jetzt sagt Gott noch, wenn du in meinem Reich leben willst, meine Gesetze hältst, dann wirst du aufblühen. Dann wirst du gesund sein. Dann wirst du frei sein von allem Destruktiven, von Ängsten, wenn du meine Prinzipien lebst. Und du investierst auch noch in die Ewigkeit. Okay, also wir merken im Bereich Geld relativ schnell ist es ein Unterschied, wie ich investiere oder was ich dort mache. Und das Grundprinzip ist, wenn du das Wort Gottes aufschlägst, ist ganz einfach. Alles, was ich nicht mitnehmen werde nach meinem Tod, wird mich auch heute nicht langfristig erfüllen. Alles, was ich nicht mitnehme, an diesem Punkt, wird mich hier nicht nachhaltig erfüllen. Geld werde ich nicht mitnehmen. Materielles werde ich nicht mitnehmen. Zweites Beispiel, Zeit. Wenn wir unsere Zeit angucken, können wir ja irgendwann mal vor Gott stehen eines Tages und dann sagen wir, hey Gott, was ich total super fand, ist Netflix. Gott, kennst du Netflix? Ah, kennst du, ja? Super. Ich finde es total genial. Im Laufe meines Lebens habe ich 240.000 Stunden mit Serien verbracht. Es war genial! Kennst du die Serie? Kennst du die Serie? Kennst du die Serie? Ah, kennst du alle? Ja, super! Also, ich habe einfach 240.000 Stunden in meinem Leben mit Serien verbracht. Ich mag auch Serien. Nur im Sicht der Ewigkeit werden das die Stunden nicht unbedingt sein, die dich komplett erfüllt haben und die dir Sinn gegeben haben. Als mein Vater gestorben ist, haben wir einen Brief bekommen. Und das ist eine komplett andere Perspektive von einem, von einem Mann, der als junger Mann bei ihm in der Jungschar war. An dem Tag, wo mein Vater gestorben ist, ist er morgens aufgewacht, war sehr unruhig. Er hatte so das Gefühl, irgendwas passiert. Er hat all seine Kinder angerufen, weil er dachte, eines seiner Kinder ist jetzt gestorben. Oder irgendjemand von der Familie, er hat alle durchtelefoniert. Keiner war gestorben. Im Nachhinein hat er erfahren, dass sein geistlicher Vater gestorben ist, in dem Moment, wo er gedacht hat, jetzt stirbt gerade jemand, der mir nahe steht. Er hat also einen Brief geschrieben und hat gesagt, er ist bis heute dankbar, dass mein Vater in der Jugend sich Zeit für ihn genommen hat, vor zig Jahrzehnten, und ihm geholfen hat, diese Reich Gottes Perspektive zu erlangen. Als ich das am Grab gelesen habe, habe ich gewusst, eines Tages an meinem Grab sind die Geschichten, wie viel ich, wo Zeit investiert habe, total unwichtig. Diese Geschichten werden das Herz berühren. Okay, du siehst Zeit, sehe ich auf einmal, Anders, Identität, mein Aussehen, mein Status, meine Macht, ich habe dir gesagt, alles, was ich nicht mitnehmen kann, wird mich heute auch nicht wirklich erfüllen. Wenn du auf dem Todesbett liegst, habe ich noch nie jemanden gesehen, der sagt, dass mein Vater auf der Intensivstation war, war ihm alles egal, was sein er Erfolg hat in seinem Leben, alles. Und mit alles meine ich alles. Ihm war egal, was er erreicht hat, ihm war egal, welche Titel er hatte, ihm war egal, was Erfolg, Aussehen oder Status bedeutet. Das Einzige, was ihm wichtig war auf seinem Todesbett war, dass die Menschen um ihn herum sind, die er liebt. Im Angesicht des Todes, Psalm 90, weißt du noch? Mensch, werde klug, indem du weißt, dass du sterben wirst. Im Angesicht des Todes wirst du auf einmal Dinge dir wünschen, die du hoffentlich heute schon entscheidest, dass du dort Prioritäten draufsetzt. Du wirst nicht sagen, erzähl mir noch mal, wie viele Überstunden ich in meiner Firma gemacht habe sondern wirst du denken, habe ich mit den Leuten, die mir nahestehen, Zeit verbracht? Habe ich in Beziehungen investiert? Ja oder nein? Deine Hülle, das nennt man Körper, in dieser Dimension, in München und in Zürich, eines der wichtigsten Dinge ist ihm aufgefallen, wie sehe ich aus? Was ist meine Kleidung? Pimp up my body. Alles rumschnippeln, was man rumschnippeln kann. Also ich, ich muss maximal gut aussehen. Warum? Ich will hier gut ankommen. Wenn ich hier diesen in den so bin, dann wird es hier Einfluss haben. Willst du deinen Körper mitnehmen eines Tages? Alles, was du nicht mitnehmen kannst, wird dich heute nicht nachhaltig erfüllen. Deswegen mach dich weiter schön. Ich liebe es. Mach weiter Sport. Das ist toll. Aber wenn du denkst, das ist das, die Erfüllung, wirst du immer leerer werden. Das Unwichtigste eines Tages ist deine Hülle. Weißt du, wo die hinkommt? In eine Box. Ich habe es von meinem Vater gesehen. Du überlegst dann noch als Angehörige, was ziehen wir ihm an, oder? Dann sagst du, oh, das war sein Lieblingst-T-Shirt, das war seine Lieblingshose und das war sein Lieblingsschal. Das ziehen wir der Person noch an. Wir wissen, dass es ja gar nicht mitnimmt, wir ziehen es nur an. Wir wissen, dass es genauso da unten verrottet wie der Rest auch. Die Hülle bleibt hier. Dein Geist nimmst du mit. In der Ewigkeitsperspektive sage ich, ja, I love my body, aber mindestens so wichtig, noch wichtiger ist meine Seele und mein Geist. Wie frisch ist er? Wie klar ist der? Wie gesund ist er, Weil das nehme ich mit. Den Rest nehme ich nicht mit. Mal noch ein Beispiel, Beziehungen. Wenn du nur auf das Diesseits guckst, überlegst du dir, welche Beziehungen sind jetzt besonders wichtig oder Partnerwahl? Vielleicht hast du Kinder, die in die Partnerwahl reinkommen, vielleicht kommst du selber gerade in die Phase oder bist in der Phase der Partnerwahl. In der Perspektive sagst du, ich will jetzt nicht einsam sein, deswegen suche ich jetzt den Partner. Ja, Ewigkeit, egal. Für den Glaubenteil egal. Ich will einfach jetzt nicht einsam sein. In der Ewigkeitsperspektive weiß ich, das betrifft all das. Und ich will Prioritäten setzen, wenn ich das Wort Gottes suche, die von ihm sind. Die Frage ist jetzt, wie kann ich innerlich im Reich Gottes leben? Der Weg ist laut Matthäus 6:33 so. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Wenn ich sage, mein wichtigster Wunsch, ich möchte innerlich im Königreich Gottes leben, nach seinen Prinzipien, nach seinen Gesetzen und seine Perspektive sehen, werde ich es komplett anders sehen. Im Angesicht des Todes erst recht, aber auch heute schon. Dazu muss ich den König anerkennen, sein Gesetz anerkennen und wissen, die Ewigkeit beginnt heute. Ich kann heute innerlich im Reich Gottes leben. Eines Tages nach meinem Tod, wenn ich mit Jesus Christus versöhnt sterbe, werde ich die komplette Ewigkeit komplett im Reich Gottes leben, aber ich kann jetzt schon innerlich da sein. Jesus sagt, das Reich Gottes beginnt jetzt. Hier, in diesem Moment. Und ich kann dort leben. Und ich möchte euch... Zwei Gedanken mitgeben, als mein Vater gestorben ist. Ich war auf der Intensivstation und mein Vater hat dann gesagt, Tobias, kannst du den Leuten zwei Sachen mitgeben? Ich habe gesagt, ja, Tobias, ja, Papa, mache ich. Was möchtest du, dass ich den Leuten mitgebe? Er hat gesagt, ja, wenn du predigen gehst, sag den Leuten Folgendes. Und das möchte ich dir heute sagen. Die Frage ist, was sieht ein 82-Jähriger Moment des Todes als so wichtig an, dass er der Meinung ist, dass sein Sohn das preachen soll. Die erste Situation begann so. Ich war auf der Intensivstation, er war überall verkabelt, ist durch viel Leid durchgegangen und dann hat er mein Gesicht gestreichelt. Dann streichelt er es und dann fängt er an zu weinen. Er sagt, es ist es nicht komisch, Tobias, dass im Angesicht meines Todes ich dich so viel streichelt wie niemals zuvor in meinem Leben? Und dann sagt er, sag besonders den Vätern, dass sie Nähe zulassen sollen. Er weint und sagt, es tut mir leid, mein Sohn, jetzt im Moment des Todes merke ich, ich habe es nicht gekonnt. Mein Vater hat es mir komisch vorgelebt. Ich bin so aufgewachsen, dass Nähe nicht dazugehört. Sag unbedingt den Vätern, sie sollen Nähe zulassen und nicht erst im Moment des Todes. Vielleicht hast du einen Vater gehabt oder hast einen Vater, der keine Nähe zulassen kann. Du kannst für ihn beten, dass er da Durchbruch erlebt, aber du kannst vor allen Dingen selber was anders machen. Du kannst Nähe zulassen und du kannst für Nähe sorgen. Und das ist der Punkt, was für mich am Ende vom Tag der Sinn des Lebens ist. Ich habe das mit dem Herzen mitgebracht. Was mein Vater dort spürt ist, dass der Sinn des Lebens für mich ganz einfach zusammengebracht aus dem Wort Gottes ist, Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben und mich selber zu lieben in diesen drei Liebesbeziehungen zu wachsen. Das ist im Angesicht des Todes das Einzige, was noch zählt. Wie ist meine Liebesbeziehung zu Gott? Wie ist meine Liebesbeziehung zu den Menschen um mich herum? Und wie ist sie zu mir selber? Das ist das Einzige, was noch zählt. Der Rest ist gar nicht mehr wichtig. Das Zweite, was mein Vater gesagt hat, war Folgendes. Er lag am Bett, ich habe gesagt, Papa, du bist jetzt 82. Ich weiß nicht, ob du nochmal hier rauskommst aus dieser Intensivstation. Gibt es jemanden, mit dem du dich versöhnen willst? Wisst ihr, was erschreckend schreckend ist? Man kann 82 Jahre alt sein, man kann auf der Intensivstation legen und trotzdem noch den Tod verdrängen. Wusstest du das? Du kannst heute 20 Jahre alt sein und du weißt auch, dass du morgen tot sein kannst. Du kannst ihn genauso verdrängen bis zu deinem Tod. Und dann habe ich gesagt, Papa, gibt es hier mal Versöhnung? Er hat ja, er möchte sich mit jedem versöhnen aus seiner Familie. Als erstes kam meine Mutter dran. Sie sind viele Jahre verheiratet und dann haben sie unter Tränen sich auf dem Todesbet um Vergebung gebeten. Ich war dabei als Sohn, es war für mich auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite dramatisch, als mein Vater zu meiner Mutter sagt, warum haben wir das nicht vor 40 Jahren hinbekommen? Warum haben wir das nicht vor 40 Jahren hinbekommen? Was hätten wir für ein Leben leben können, wenn wir uns vergeben hätten? Ich bin dankbar, dass er versöhnt gestorben ist. Er hat dann jeden seiner Söhne geholt, jede seiner Schwiegertöchter und jeden seiner Enkel hat jedem noch etwas mitgegeben am Ende seines Lebens, weil er wusste, es wird bald vorbei sein. Wir sehen Leid oft nur aus dieser Perspektive. Gell? Wir sagen, wir wollen nicht leiden. Wir wollen am liebsten zack, bumm, überfahren werden, oder? Ich sage dir eins, wenn du zack, bumm, überfahren wirst, hast du keine Chance, mir irgendetwas in Ordnung zu bringen. Mein Vater musste durch Leid durchgehen. Fand ich das gut? Nein. Aber er hatte die Chance, sich zu versöhnen. Ob du die Chance noch hast, weiß ich nicht. Aber du kannst heute entscheiden, anders zu leben und es zu nutzen. Und das ist für mich das zweite Symbol nach dem Herzen des Kreuz, Dass wir den Sinn des Lebens eben nicht schaffen. Wir handeln oft nicht aus Liebe zu Gott. Das heißt, wir misstrauen ihm, wir brechen seine Gebote. Wir handeln nicht aus Liebe zu uns selber. Deswegen haben wir Dinge, wo wir eigentlich wissen, dass sie nicht gut sind. Sie zerstören uns und wir zerstören andere, weil wir nicht aus Liebe handeln. Das nennt die Bibel Sünde. Ich verfehle das Ziel zu lieben. Und aufzublöden, das machen wir jeden Tag. Ich schaffe es nicht mal in meiner Familie, mit meiner Frau, meinem Sohn. Merke ich selbst, da schaffe ich es nicht. Das heißt, ich komme immer wieder an diese Weggabelung. Und deswegen ist das Kreuz, wo Jesus am Kreuz gestorben ist, für dich und für mich, jeden Tag die Chance zu sagen, wo habe ich nicht aus Liebe gehandelt? Wo brauche ich Vergebung? Wo will ich vergeben? Wo will ich mich versöhnen? Sag den Leuten, hat mein Vater gesagt, dass sie sich schnell versöhnen sollen. Sag den Leuten, dass sie sich schnell versöhnen sollen. Im Angesicht des Todes wirst du merken, wo du unversöhnt bist. Ich wünsche dir, dass du es vorher geklärt hast. Weil der schönste Tod ist, egal wann du stirbst, wenn du versöhnt mit Gott und den Menschen sterben darfst. Dann, egal ob du zehn Jahre auf dieser Erde warst, 30, 50 oder 80, wirst du in die Ewigkeit gehen versöhnt. Das ist mein Ziel. Wie lange werde ich leben? Keine Ahnung. Aber ich will versöhnt mit Gott und den Menschen sterben. Und das ist für mich der Anker, dass es die Hoffnung gibt. Das Reich Gottes beginnt heute. Und du kannst heute drin leben und eines Tages wirst du vor Gott stehen. Ich möchte abschließen mit folgendem Gedanken. Als mein Vater im Sterben lag, habe ich zu ihm gesagt, Papa, weißt du, wo du hingehst? Hier. Weißt du, wo du hingehst? habe ich gesagt, ja. Ich habe gesagt, weißt du, dass Jesus dich abholen wird? Hat er gesagt, ja, warum? Er hat zu Lebzeiten sich entschieden, dieses Kreuz anzunehmen. Er hat gesagt, Jesus, ich nehme an, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich bin dein Kind und ich danke dir, dass du in mir lebst, mich vergibst und mich veränderst. Und dann habe ich ihnen eine Bibelstelle vorgelesen, die möchte ich dir jetzt auch vorlesen, wo Jesus davon redet, was sein Wunsch ist im Angesicht deines Todes, wo du entscheiden kannst, ob du es auch willst. Johannes 14. Seid nicht bestürzt und habt keine Angst, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Ermutigt Jesus seine Jünger, glaubt an Gott und glaubt an mich. Denn im Haus meines Vaters, in der Ewigkeit, im Himmel, gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort für euch alles vorzubereiten. Gott bereitet ein Zuhause vor für dich, wenn du eines Tages stirbst. Wow. Und dann heißt es, Und wenn alles bereit ist, werde ich kommen. Jesus Christus wird persönlich kommen, wenn du mit ihm versöhnt stirbst und dich holen. Wusstest du das? Er wird dich persönlich holen, wenn du versöhnt mit Gott stirbst. Und dann sagt er, dann werdet ihr auch mit da sein, wo ich bin. Den Weg dorthin kennt ihr ja. Und jetzt kommt eine Szene, wo mein Lieblingsjünger auftaucht. Mein Lieblingsjünger ist Thomas. Weißt du, warum Thomas? Der stellt die Fragen, die jeder im Raum hat, aber sich keiner traut zu stellen. Thomas stellt immer die Fragen. Und danach sind alle dankbar, weil davor alle so, ja krass, du machst Wohnungen und so, macht total Sinn, Jesus. Ja, Amen, Halleluja. Danke, du holst mich, ja krass. Wo gehst du hin? Ja, du gehst zum Wohnungsbauamt. <lacht> also keiner checkt nichts, aber Thomas ist der Einzige, der sagt, nein, Herr Widersprache, Thomas, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir denn den Weg dorthin finden? Und alle Jünger sagen, danke, Thomas, dass du die Frage wieder gestellt hast. Wenn du Fragen zum Tod hast, stell Gott die Fragen. Wenn du noch keinen Frieden gefunden hast, wenn du ihn nicht kennst, sagst du, Jesus, bist du wirklich der Sohn Gottes? Er hat damit kein Problem. Jesus antwortet, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Ich bin der einzige Weg dorthin. Wenn Wer mich wirklich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Ja, er kennt ihn jetzt schon. Und ihr habt ihn bereits gesehen. Ich habe das meinem Vater vorgelesen habe gesagt, Papa, weißt du, dass Jesus dich holen wird? Und er hat gesagt, ja. Und er hat ihn geholt. Wann Jesus dich holt, weiß ich nicht. Das kann jung sein. Das kann alt sein. Das Wichtigste ist, Sterbe ich versöhnt mit Gott und den Menschen? Auch Krankheit ist für uns etwas, was wir oft aus der Perspektive nicht verstehen. Dann beten wir vielleicht für jemanden, der krank ist und sagen, Gottes Wunsch muss doch sein, dass die Person geheilt wird. Gottes Wunsch ist, dass wir in der Ewigkeit versöhnt mit ihm sind. Wusstest du, dass Gott durch Tod heilen kann? Betest für jemanden, den du liebst, dass Gott ihn heilt und er lebt versöhnt mit Gott und den Menschen. Er ist in der Ewigkeit, ist über Nacht ohne Krankheit, ohne Leid, ohne Schmerzen, komplett geheilt. Nicht wie in dieser Diesseitsperspektive, du und ich das wollen, aber aus Sicht der Ewigkeit ist das das Wichtigste. Ich weiß nicht, wie es dir geht heute, wenn du diese Message hörst.